0: Da war einfach alles ständig im Umbruch, was natürlich in so einer Aufbau- und Skalierungsphase mit dazugehört.
1: Hallo Gregor. Hallo Janet.
2: Hallo Fabian.
1: Hallo liebe Zuhörende. Wir widmen uns heute mit einer Gästin einem Thema, das wir immer wieder schon zumindest am Rande angeschnitten haben. Und heute haben wir die Expertin dafür bei uns im Studio, Janet Kuschert. Liebe Janet, magst du dich kurz vorstellen?
0: Ja, mein Name ist Janet Kuschert. Ich bin 32 Jahre alt, kurz nachgerechnet, und bin im Vorstandsteam von Sindbad. Das ist ein Mentoring-Programm für Schüler und Schülerinnen, die wir auf dem Weg nach der Pflichtschule in die weiterführende Schule oder in die Lehre begleiten. Gibt es bei dir noch irgendwas über mich wissen?
1: Wollen wir das gleich wissen oder wollen wir das Stück für Stück sezieren und herausarbeiten? Es
2: passt, wenn du sagst, dass das jetzt mal zum Einstieg das Wichtigste ist, weil jetzt fangen wir an, deine Biografie vorzustellen. <lacht> okay. <lacht> <lacht> wann
0: darf ich intervenieren?
1: <lacht> darf sie jeden Tag intervenieren. Äh,
2: es geht heute um deine professionelle Biografie bei Sintbad, aber bevor wir da einsteigen, kannst du mal ganz kurz nur schildern, wie dein Weg zu Sintbad hingelaufen ist, weil das ja auch immer wieder interessant ist, weil es ja per se wenig Menschen gibt, die im Social-Business-Bereich tätig sind, die Social-Business studiert haben. Also was ist dein Zugang dazu und wie bist du schlussendlich dann vor einigen Jahren bei Sintbad gelandet? Und da steigen wir dann ein und versuchen das Schritt für Schritt aufzudröseln. Das ist ein schönes österreichisches Wort, oder? Dröseln. Wir sagen nicht österreichisch?
1: Unka. Dröseln. Also, wir dröseln nachher.
0: Ja. Ich kenne das Wort, aber ich weiß nicht, aus welchem Kontext ich es kenne. Okay. Na gut. Aber ich kenne mich aus. Ja, ich komme eigentlich aus Norddeutschland. Da bin ich aufgewachsen. Und Sagt bin man dort dann. Tröseln? Ja, das frage ich mich <lacht> auch gerade. <lacht>
2: Weiß ich so genau. ich, ich kenne aber dröseln auch nur im Kontext von aufdröseln, also zu dröseln hätte ich noch nie gehört.
1: Nein, oder verdröseln. Ich
0: kann es mir jetzt auch schwer vorstellen, ohne diesen Dialekt, ja. aufdröseln.
2: Ach so, ja. Na gut, okay. wir werden das später aufdröseln, das. woher das Wort stammt.
0: Okay, also zurück zu, <lacht> zur Frage. Ich komme aus Norddeutschland, wo ich nicht weiß, ob das Wort Aufdröseln verwendet wird oder nicht, habe dort mein Abitur gemacht, bin dann nach Österreich gezogen, damals der Liebe wegen und habe dann hier angefangen zu studieren und habe erst Sozialarbeit studiert und danach Sozialwirtschaft. Also ich würde sagen, man kann Social Business nicht studieren, aber ich war nah dran und habe dann erstmal angefangen, im ganz klassisch sozialarbeiterischen Kontext zu arbeiten, in einer Jugendwohngruppe und einer Flüchtlingsunterkunft. Genau, habe dann meine Masterarbeit geschrieben über Freiwilligenmanagement und soziale Medien. Ähm, da würde ich sagen, habe ich mich dann Sintbad schon mal unbewusst angenähert und war dann irgendwann wieder auf Jobsuche und habe eine Stellenausschreibung gefunden und habe mir gedacht, hey, das klingt irgendwie interessant, ich kann mir nicht konkret darunter vorstellen, was genau da eigentlich passiert, aber ich schicke mal eine Bewerbung hin und dann hatte ich ein sehr nettes Bewerbungsgespräch mit den drei Gründern und jetzt sitzen wir hier, fünfeinhalb,
2: ja, wobei, Jahre, später. Noch, wobei, fünfeinhalb Jahre später. Jahre <lacht> später. das Das ist jetzt der perfekte Übergang, weil das wäre schon mal die erste Frage, was stand denn in dieser Ausschreibung, weil und da jetzt das erste Detail aus deiner professionellen Biografie. Du warst ja die allererste Mitarbeiterin von Sindbad. Was wurde damals gesucht oder wer?
0: Also damals wurden zwei Stellen gleichzeitig gesucht. Und das eine war eine Position für Unternehmenskontakte und so dieser ganze Business-Bereich. Und das andere war Mentoring-Team-Koordination. So hieß das damals. Ich mir gedacht, aha, das klingt immer interessant. Also sind, war schon immer gut darin, Wörter zu, sich auszudenken, <lacht> zu schöpfen. Das klingt natürlich schöner. Und genau, das stand damals in der Stellenausschreibung. Und es ging quasi damals laut Stellenausschreibung um Rekrutierung und Begleitung von Mentoren und Mentees. Und viel mehr stand da nicht drin. Also da gab es oben diesen kleinen Header mit, das ist unsere Vision und ein paar Aufgaben. Genau. Und ich habe mir gedacht, das klingt ja irgendwie mal interessant.
1: Den Header kennen wir auch ganz gut. Drüber, gell?
2: <lacht> den, den Header, ja. Um. Alle hier am Tisch haben diesen Header schon mal gesehen, würde ich sagen. <lacht>
1: Und sich infolgedessen auf eine Stelle beworben.
2: Und oder Stellen ausgeschrieben. Und Mit oder Stellen ausgeschrieben. Oh,
1: auch. Ja.
2: Jetzt kommst du, es sind jetzt mehrere Themen, du kommst jetzt zu einem Dreier Team dazu. Mhm. Und das sind die drei Gründer. Das ist schon mal ein spannender Aspekt. Und es sind drei Männer. Und ich glaube, die drei werden es mir verzeihen, oder wir verstehen uns danach nicht mehr gut. Die drei waren ja alle auch Fach Fremd im Gegensatz zu dir. So, das sind jetzt die drei Aspekte, die ich hier mal verorten würde. Auf welchen von den drei magst du zuerst eingehen?
0: Also fachfremd finde ich ja immer so ein bisschen schwierig, nachdem du gerade gesagt hast, dass so man Sozialunternehmen bisschen. nicht studieren kann. Mhm. ist natürlich dann schwierig, irgendjemandem die Fachnähe abzusprechen. Mhm. Also das würde ich mir jetzt persönlich nicht anmaßen, zu mhm. also, das so zu beurteilen. Aber ja, also so war das. Dann war ich halt erstmal da. Und es war interessant, ich glaube, es war für sie mindestens genauso interessant wie für mich. Die Beobachtung von, okay, aus einem Dreier-Setting, wo man sich auch gut kennt und schon sehr vertraut miteinander ist, das plötzlich aufzumachen mit jemandem, den man gar nicht kennt, mhm. das war sicherlich eine Umstellung, würde ich sagen. Aber es offensichtlich ganz gut funktioniert, weil ich bin ja immer noch da.
2: Wie das ja oft so ist bei Gründungen, die waren ja Best Buddies oder sind es noch immer. Und jetzt sagst du selbst, du kommst da rein und du kennst niemanden, die kennen sich sehr gut. Mir fällt jetzt mal das Wort Irritation ein. Würdest du sagen, warst du eine Irritation in dem Arbeitsablauf oder warst du irritiert von?
1: Das ist sehr suggestive Frage.
0: Ich würde ja. ehrlich gesagt sagen, dass niemand irritiert war tatsächlich, Aha, okay. weil ich bin dazugekommen in einer Phase, wo wahnsinnig viel im Aufbau war, wo noch total viel auf der grünen Wiese mhm. stand und wo ich es total schön gefunden habe, da dazuzukommen und einen Ort und einen Raum zu finden, wo ich einfach einbringen kann, was ich mitbringe und von daher glaube ich nicht, dass es viel Irritation gab, weil es gab wenig, man konnte einander wenig wegnehmen, weil so vieles noch unbesetzt war. Und gerade in Bezug auf Beziehung und Beziehungsaufbau, würde ich sagen, ist das halt, wie immer, wenn man jemanden Neues kennenlernt, dass man halt noch keine gemeinsame Erinnerung hat, auf die man zusammen mhm. zurückschauen kann. Ja. Das ist aber ja was, was sich dann relativ schnell legt. Und wo man dann ja relativ schnell Meilensteine miteinander erlebt und Erinnerungen zusammen schafft. Und dann ist das, glaube ich, auch irgendwann gelöst. Ich bin auch persönlich der festen Überzeugung, dass man jetzt nicht mit jeder Person, mit der man zusammenarbeitet, bestens befreundet sein muss. Also das ist, glaube ich, ein schwieriger Anspruch.
1: Ich finde es schön, du bist jetzt eigentlich sehr schnell auf die menschliche Ebene gegangen bei dem Thema. Also ich in unserer letzten Folge, glaube ich, gesagt habe, dass mir das gerade in so Diskussionen rund um Management und Business, Business oft fehlt. Und eigentlich ist es ja wahnsinnig wichtig in der Zusammenarbeit mit Menschen geht es vordergründig, geht vordergründig um was anderes, aber tiefgründig in Wirklichkeit ganz stark um die Menschen. Du kannst es kaum die Zusammenarbeit, kaum von den Menschen trennen, egal wie gut Strukturen und Prozesse sind. Und wahrscheinlich gerade in so einer, du hast es gesagt, Aufbauphase, wo halt viele Strukturen und Prozesse entweder noch gar nicht da sind oder sich dauernd verändern, ist es natürlich enorm wichtig, dass die menschliche Komponente zumindest so weit stimmt, wobei nicht der Anspruch da sein muss, dass man gut befreundet ist. Das sagst du jetzt, was, glaube ich, auch ein ganz gesunder Zugang ist, um, um vielleicht eine gewisse Distanz zu halten. Das heißt, du, du warst dann die erste Mitarbeiterin von den drei Gründern. Wie lange warst du da in dieser Rolle allein, sozusagen? Du hast es sind zwei Stellen ausgeschrieben gewesen. Die zweite,
0: das hat dann ein bisschen gedauert. Also dann kamen erstmal die Zivis, dazu, die mhm. die Dynamik auch nochmal verändert haben, weil Zivis einfach eine Dynamik verändern und das wirklich sehr lustig war mit denen. Und dann kam genau ein Jahr nach mir die Laura.
1: Aha, du warst ein Jahr lang die einzige angestellte Mitarbeiterin mhm. neben die Zivis. Wie viele Zivis waren da? Zwei. Zwei Zivildiener. Mhm. Diener. Oder. Dienerinnen gibt es ja eigentlich keine Das
2: Nein, es waren zwei Burschen.
1: Ja, das ein freiwilliges soziales Jahr, oder? Die könnten äh, sich das dann anrechnen lassen. Ja, wobei
2: das, glaube ich, aufs biologische Geschlecht abzielt. Sogar, ja. Der Bereich Zivildienst. Alles klar. Bin ich
0: keine Experte, muss ich sagen. Ja, bin
1: ich auch
2: Zivildienstexperte bin, bin ich bei uns dreien.
1: Weil du Weil das ich ihn hast. absolviert habe. Ja, das ist, richtig, das ist richtig. Okay, spannend. Dann ein Jahr und dann kam eine zweite Mitarbeiterin dazu. Dann wart ihr... Ich ein, ein ehemaliger Kollege von mir bringt da immer wieder das Beispiel, politically wahrscheinlich nicht ganz korrekt in dem Ausdruck, wie stelle ich mir gegenüber, wie viele Häuptlinge und wie viele Indianer gibt es. Das, heißt, ja, das ist,
0: glaube ich, politically highly incorrect. Highly incorrect.
1: Aber so, was, was, die, die, die Message, die er oder die, die, den Ding, den er da gegenüberstellt, wie viele Führungskräfte sozusagen, unter Anführungszeichen, gibt es, wie viele Mitarbeiter. Das heißt, mit den Zivis war es ja dann eigentlich drei zu drei. Mehr oder weniger.
0: Nee, weil die Zivis sind dann ja auch ein paar Monate später wieder fertig gewesen. Ah, okay. Also wir waren kurz vier zu drei und dann waren wir zwei zu drei.
1: Okay. Und dann mit der Laura. Genau. Zwei zu drei. Genau. Ja, okay. Wie lange hat das gedauert? Wie lange war dann diese Phase? Du hast ein Jahr quasi allein plus Zivis. Also allein als, als Mitarbeiterin. Das ist wirklich alles
0: auch schon wahnsinnig lange her.
1: Grob waren das dann Wochen, waren das nochmal ein Jahr, waren das, waren das einige Monate?
0: Nee, das hat dann ein bisschen länger gedauert und dann kam vor allem die Phase, wo wir angefangen haben, Standorte zu gründen mhm. und wo das Team einfach nochmal ganz anders gewachsen ist, weil du dann einfach Außenstellen hattest plötzlich mhm. mehr. Also Außenstelle ist jetzt auch der falsche Ausdruck, aber Menschen in anderen Bundesländern hattest, die an der gleichen Sache arbeiten wie mhm. du selber was ja nochmal eine ganz andere Art von Führung und Beziehungsaufbau und Nähe benötigt mhm. und sicherlich nochmal eine größere Herausforderung ist, als wenn du dich jeden Tag im Büro gemeinsam siehst. Mhm. Das war dann so der, der nächste Entwicklungsschritt. Aber es war schon, als die Laura dann mit dazu gekommen ist, war es anders, mhm. als, als es vorher war. Aber
1: und gegenüber diesen Standorten warst du dann in einer Kooperationspartnerinnenrolle, in einer Führungsrolle...
0: Nein, ich war immer eher in so, ja, auf einer kollegialen Anleitungsrolle, okay. würde ich sagen. Also quasi ein bisschen das Programm erklären und versuchen anzuleiten, wie funktioniert eine Mentorenrekrutierung, wo findet man eigentlich Mentees und also so Dinge rund um das Thema Mentoring-Programm. Da habe ich äh, relativ viel gemacht im Austausch mit den Standortleitern und Leiterinnen und habe mit den dann Workshops gemacht und Termine und solche Dinge. Genau, also das war dann, dann erstmal mhm. die, die neue Situation. Aber es ist halt jetzt schwierig zu sagen, ah und wie waren dann diese drei Monate und wie waren dann mhm. diese fünf Monate, weil wenn etwas gerade im Aufbau ist, es hat sich alles ständig verändert. Also wir hatten das erste Jahr über, war ich erst alleine, dann kam die Zivis dazu, dann kam die Laura dazu, dann kam irgendwann noch eine Mitarbeiterin dazu, dann haben wir Standorte gegründet, dann gab es da vielleicht auch schon die ersten Wechsel und also halt so solche, da war einfach alles ständig im Umbruch, was natürlich in so einer Aufbau- und Skalierungsphase mit dazugehört. und von daher retrospektiv dann
2: ein bisschen schwierig ist mhm, zu beurteilen klar.
0: jetzt, ah und wie war dann genau das, also
2: so. Was, was hat sich denn da eher geändert, deine Aufgaben oder die Organisation? eine schwierige Frage, aber ich versuche mir das gerade so vorzustellen, weil wir haben es so jetzt noch nicht in Zahlen gefasst, aber ich würde ja fast von einem explosionsartigen Wachstum von, von SINPAD sprechen zu dem Zeitpunkt. Also von diesem Kernteam von fünf Personen wurden dann plötzlich pro Standort zwei bis drei Personen und jedes Jahr circa drei Standorte dazu. Zwei. Zwei, das heißt, es verdoppelt sich, dann verdoppelt es nochmal und so weiter. Also es wird dann schnell unübersichtlich. Und dann stellt sich mir die Frage eben, hast du dann weiterhin dein Aufgabenprofil, nachdem du ja recruited wurdest, umgesetzt? Oder hast du dir eher gedacht, während die Organisation sich so schnell verändert, passe ich auch meine Aufgaben an?
0: Ich glaube, dass das in dieser Phase gar nicht anders geht. Also ich ich halte es für absolut unmöglich, in einer Phase, in der alles im Umbruch ist, dann selber zu sagen, ich mache jetzt alles so wie vorher. Also das kann man vielleicht versuchen, wird aber wahrscheinlich mittelgut gelingen, wäre jetzt meine, meine Vermutung, sondern da war immer wieder Aushandlungsprozess von okay und was sind jetzt neue Aufgaben, was sind neue Verantwortungsbereiche, was vielleicht auch nicht und da war sehr, sehr viel immer und immer wieder im Wandel
1: was hat damals gar nicht funktioniert?
0: Ach, das ist eine schwierige Frage. Also ich würde, nachdem wir heute sehr gut befreundet sind, ist das glaube ich eine Sache, die ich gut erzählen kann. Der Start mit der Laura war durchaus ein bisschen holprig. Das war nicht, nicht ganz unkompliziert. Sicherlich auch, weil so ein bisschen die Frage war, ah okay und man hat einfach gemerkt, okay es gibt jetzt wieder quasi ein kleines Beben und alles verschiebt sich und jetzt muss jeder wieder seinen eigenen Platz finden und damit habe ich mir einfach schwer getan und wir hatten in den ersten Tagen war es ein bisschen schwierig, das hat sich dann aber irgendwann auch nach ein oder zwei Wochen relativ gut gelöst und dann hat uns das auch sehr zusammengeschweißt und heute sind wir sehr gut befreundet. Aber das wäre was, wo ich sagen würde, da haben wir vielleicht alle zusammen ein bisschen zu wenig hingeschaut, mhm. auf okay, dass da jetzt einfach ein so großer, also das ist einfach was verändert im mhm. Team. Aber das ist jetzt offensichtlich nichts, was jetzt irgendwie
2: nachhaltig einen Schaden mhm. hinterlassen hätte. Aber ich denke, das sind wir jetzt beim, beim Thema unserer Überschrift, Personalführung. Wenn ich dir so zuhöre, würde ich jetzt ganz salopp sagen, die hat da gefehlt oder wurde unterschätzt. Die, die Situation ist ja ganz spannend. Du erzählst uns vorher, es waren zwei Stellen ausgeschrieben. Es wurde eine durch dich besetzt und die andere ein Jahr später fast oder sogar tatsächlich durch dann eine neue Person. Und dann wurde von dir sozusagen, so wie ich es jetzt verstanden habe, was was du uns erzählst, erwartet, dass du dann eh Bescheid weißt, was jetzt nicht mehr dein Revier ist, weil du kennst diese ein Jahre alte Ausschreibung. Also hättest du... Also ich, ich, also es ist ja, ich soll durchaus nicht wertend klingen, wenn ich sage, Personalführung hat gefehlt, sondern das kann ja auch durchaus Strategie dahinter sein, zu sagen, okay, ähm, äh, das soll sich selbst ausgemacht werden, ganz klar gruppendynamisch, wer jetzt was wie macht. Oder man kann ja auch am anderen Spektrum, das kann ja auch durchaus negativ sein, ganz stark reinregeln und sagen, ich, ich bin da jetzt als sozusagen als vorgesetzte Person bin ich erste, das erste Monat, bin ich immer dabei, um, die, um dafür zu schauen, dass sich das möglichst ab, voneinander abgrenzt, was jetzt die, die zwei Personen machen, weil ich, ich glaube, auch meiner Erfahrung nach, schwierig wird es, es ist noch leichter, wenn die erste Person, im ja, Sprachbild von deinem Kollegen zu bleiben, der erste, ich, können, wir, können wir in dieses Sprachbild bitte <lacht> also, <lacht> canceln? Ja, also wenn die erste Mitarbeiterin, der erste Mitarbeiter kommt, ist es glaube ich noch recht einfach, weil die macht halt alles. Oder? Mehr jetzt zu meinen. Oder alles Sternchen, was liegen bleibt. Also sobald jetzt aber eine zweite Person kommt, gibt es zwei Leute, die diesen Haufen abarbeiten und jetzt muss ich Ordnung reinbringen. Das ist so auch meine persönliche Erfahrung. Dass es sich nicht verdoppelt der Aufwand mit der zweiten Mitarbeiterin, sondern vielfach vermehrt. Weil es einfach plötzlich brauche ich Personalführung. Davor ist es, da kommt eine Person dazu, das regeln wir schon irgendwie und jetzt ist aber ein Team plötzlich da. Also ich
0: persönlich würde sehr vorsichtig damit sein zu sagen, dass Personalführung bei einer Person etwas ist, was einfach so mitlaufen kann. Das glaube ich auch nicht, dass das die Herangehensweise ist, die ich jetzt für mich wählen würde. Das ist auch nicht, wie ich es damals empfunden habe. Also das ist auch ganz wichtig dazu gesagt. Und ich glaube auch nicht, dass man sich darüber damals keine Gedanken gemacht hat, wobei ich auch sagen muss, also wenn man das vertiefend besprechen möchte, dann müsste man das Gespräch mit jemandem anders mhm. führen, weil das offensichtlich nicht mein Aufgabenspektrum war. Aus Mitarbeiterinnen- Perspektive, ich habe mir damals grundsätzlich ein bisschen schwer getan mit Veränderung. Das ist natürlich schwierig, wenn man in so einem Setting arbeitet, wo sich alles ständig verändert. Mir wurde dann auch sehr häufig gespiegelt, so schlecht kann es mit Veränderung gar nicht umgehen. Also vielleicht ist da auch ein bisschen ein, eine fehlerhafte Selbsteinschätzung da, was ich heute auch glaube. Aber eine Veränderung von einer Gruppendynamik ist was, worauf ich persönlich einfach relativ sensibel reagiere, was was das dann macht. Und ich würde da jetzt aber niemals sagen, ah, da hat jetzt jemand nicht genug hingeschaut oder nicht genug angeleitet oder ist nicht genug reingegangen oder keine Ahnung was. Ich glaube, da hätte man jeden Morgen zwei Stunden Teamsitzung machen können und es wäre trotzdem schwierig gewesen. Also, weil einfach es eine so große Veränderung in dieser Gruppendynamik war, die auch, mal schwierig sein darf. Also ich finde ja, das ist ja auch irgendwie so ein Trugschluss in der Arbeitswelt. Alles muss, oder es wäre so toll, wenn sich alles irgendwie leicht anfühlt und nie darf es irgendwo einen Konflikt geben. Und kann, also das halte ich für grundfalsch. Also ich glaube, dass Konflikte total wichtig sind und dass auch Irritationen wichtig sind und ähnliches, weil man da ja darauf hingewiesen wird, ah okay, da ist was, wo ich hinschauen muss. Und wir haben dann sehr gut hingeschaut und heute sind wir bestens befreundet. Also es ist ja jetzt kein kein nachhaltiger Schaden entstanden.
1: Also ich glaube, ich finde es ein spannendes Beispiel, ich kenne das auch aus diversen Teams und das ist, knüpft ein bisschen auch an, an das Thema von vorher, das Thema Menschen und einfach ein neuer Mensch in jeder gruppendynamischen Situation ändert etwas mit dieser Gruppe. Verändert Gruppen alles. Also da kannst du, glaube ich, wie du sagst, da, da kannst du mit allen täglich Stunden Mediationen, Supervisionen machen, das dass du das machst, hat dann tut dann auch was und hilft vielleicht, wenn Konflikte entstehen könnten, vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, dass einfach diese Gruppendynamische Veränderung was tut und was ich in unterschiedlichsten Settings auch schon gespürt habe, ist oder was, wo man vielleicht im Voraus zu wenig hinschaut und das hätte ich jetzt, also da haben wir es noch gar nicht thematisiert bei dir, bei deinem Beispiel, ist das ja eine neue Person in einer Gruppe nicht nur entstehen einfach neue Beziehungen zwischen dieser Person und allen bereits in der Gruppe befindlichen Personen, sondern das beeinflusst natürlich auch die Beziehungen untereinander. Und mir ist gerade ein ganz blödes Beispiel eingefallen, aber ich bringe es trotzdem. Und zwar, mal noch kurz Bilder ab. Ich glaube, du kannst, wenn neue Personen kommen, und das wäre zum Beispiel in deinem Fall relativ leicht möglich gewesen und wurde vielleicht auch gemacht, zu sagen, okay, wir haben jetzt, die Janet kommt, wir haben eine neue Person, wir überlegen uns die Strukturen, die Prozesse, die Kommunikation und wie schaut das aus, wer ist wie zuständig, wofür, mit welchen Themen spricht, wer von den drei Gründern mit der Genet, wie und umgekehrt. Und nichtsdestotrotz gibt es diese menschliche Ebene und die Beziehungsebene, die sich dadurch verändert, vielleicht auch dadurch, dass solche Prozesse da sind, dass sie nicht da sind, wie sie da sind, wie auch immer. Und jetzt ist mein, mein total blödes Beispiel bei werdenden Eltern, neue Familie. Du weißt, dass wer kommt, vielleicht ist er ein ganz, ja, aber ich probiere es trotzdem. Kennen wir uns alle drei super aus. Kennen wir uns alle drei, sind wir alle drei fachfremd. <lacht> Nein, aber was, was ich was ich oft von Eltern, die ich kenne, irgendwie auch schon gehört habe, ist, was man da irgendwie, wo ein großer, natürlich ein großer Einfluss passiert, ist durch diese neue Person in diesem Team unter Anführungszeichen, obwohl die Rollen relativ klar abgesteckt sind im Voraus, ist relativ klar, was die Bedürfnisse sind, wer wie wofür zuständig ist, zumindest oft machen sich das die Eltern zumindest untereinander im Voraus aus, macht allein, dass da wer anderer ist und dass diese beiden Personen auf unterschiedliche Art und Weise mit der Person Zeit verbringen und wie und dass dadurch sich vielleicht das Gesamtstresslevel auch, auch verändert, macht auch was mit der Beziehung von der Eltern untereinander. Also ein, ein Kind ist natürlich ein, ein wahnsinnstress ist für die Eltern und das natürlich stark abgespeckt, finde ich, kann man vielleicht, bin offen für... Gegenmeinungen auch auf jede Gruppe in der Situation irgendwie, irgendwie einbringen und jetzt als erste Mitarbeiterin von einem Gründerteam kann ich mir vorstellen, dass das nochmal auch in gewisse Parallelen einfach gibt, dadurch, dass du auf einmal hast du eine andere Ebene drin. Auf einmal hast du, hast du quasi eine, eine Hierarchie, auch wenn es nur eine sehr kurze, kleine, aber du hast auf einmal eine, eine andere, eine anders gestellte Person während die drei Gründer im Grunde gleichberechtigt sind ja, und damit mit Konflikten anders umgehen. Wie geht jetzt zum Beispiel ein Gründer, würde ein Gründer umgehen mit einem, auch wenn es nur eine inhaltliche Meinungsverschiedenheit ist, zwischen Gründer 1 und die Janet, haben eine Meinungsverschiedenheit. Was macht das mit der Beziehung zwischen Gründer 1 und 3 oder 2 und 3? Weil die haben, werden ja auch vielleicht eine Meinung dazu haben und so. Und das, das sind, glaube ich, Dynamiken, die da einfach passieren, die immer passieren, wenn eine, eine Person dazukommt.
0: Also wenn man sich Gruppen dynamische Prozesse anschaut, dann gibt es ja diese verschiedenen Gruppenphasen und die Theorie ist da sehr eindeutig und die besagt, sobald eine neue Person in eine Gruppe dazukommt, ist alles über den Haufen geworfen und du fängst in der Gruppendynamik wieder von vorne an und ich glaube, also das darf man auch einfach anerkennen, dass man da meistens nicht die Ausnahme ist, von der man immer denkt, dass man bestimmt die Ausnahme ist, wo alles anders läuft. Nein, es läuft einfach genau so. Es kommt jemand Neues mit dazu und jeder muss erstmal wieder selber schauen, okay, was macht das jetzt mit meinem eigenen Platz, was macht das jetzt mit den schon vorhandenen Beziehungen, welche neue Beziehung entsteht da und ähnliches. Und irgendwann kommt man dann aber auch wieder gut ins Performing, um in dieser schönen Sprache zu bleiben. Und das ist auch alles kein Problem Finde ich. Also das darf ja alles sein.
1: Das war jetzt ein viel qualifizierter und schönerer Kommentar. Für das, was ich, <lacht> was ich mit meiner Familienanalogie versucht da war zu tun. Wunderbar. So und alle, die sich da reinnoten wollen,
2: verlinken wir das Takman modell der Gruppendynamik natürlich Schatz. in der Episodenbeschreibung. <lacht> gut, gut gerettet. <lacht>
1: Deshalb ist die Challenge unserer so Ja, Aber wir, mal, wir, wir, sind so wir, ja, aber wir dürfen aussehen. jetzt bei, bei all
2: dem, was, was wir jetzt so auch besprochen haben in der ersten halben Stunde, nicht vergessen, dass du ja noch immer da bist und zwar jetzt in der obersten Position und da würde ich jetzt gerne wissen, bevor wir dann in diese Entwicklung reingehen, gleich mal als Übergangsfrage, was kannst du denn jetzt selbst auf der, unter Anführungsstrichen, anderen Seite mitnehmen aus dieser Erfahrung, wenn wenn du sagst, nämlich innerhalb dieser eigenen Organisation, auch wenn sie sich sehr stark verwandelt hat, ist ja die, die Grundkultur von, von, von sindbad die, die gleiche geblieben. Unterstelle ich jetzt mal, okay, auch da <lacht> bekomme ich zweifelnde Blicke. Ja, Kultur ist ständig im Wandel, das ist mir schon bewusst. Aber was, was kannst du da an Erfahrung mitnehmen, wenn, wenn du jetzt eine neue Mitarbeiterin einschulst oder ins, ins Team aufnimmst oder es, wenn ich dir eigentlich zugehört hätte, würde ich wissen, dass es sowieso immer im Einzelfall anders zu betrachten ist. Dann könnten wir die Frage sparen. Nein, ich glaube schon,
0: dass es bestimmte Sachen gibt, die man machen kann und die auch sinnvoll sind zu tun, was bei uns irgendwann eingeführt wird wurde, aber das war nicht meine Idee, die Idee hatte jemand anders. Es waren Einzelgespräche, quasi wenn bei uns jemand neues Team dazu kommt, dass die Person mit jeder Person, die bei uns auch im Büro sitzt, ein Einzelgespräch führt und einfach mal darüber redet, wie bist du hier gelandet, was machst du eigentlich den ganzen Tag und solche Dinge, dass man sich mal auf einer persönlichen Ebene kennenlernt. Mhm. Zum Beispiel, ich glaube, das ist total wichtig. Ganz grundsätzlich glaube ich, dass worum es im zwei, also im Kern immer geht, ist eine Frage der Zugehörigkeit und zwar für die neue Person und für die alten Personen. Und das funktioniert im besten Fall im Miteinander, dass man das zusammen schafft zu kreieren, dass alle am Ende das Gefühl haben, hey cool, ich gehöre da irgendwie mit dazu, würde ich mal so
2: sagen. Dann gehen wir mal den Schritt weiter. Also in der Zwischenzeit zieht sich einer der drei Gründer aus dem operativen Geschäft zurück und die Entwicklung geht weiter, haben wir schon besprochen, Standorte werden gegründet und dann entscheidet der komplette Gründungsvorstand, also die anderen zwei von dreien, dass sie auch das Tagesgeschäft ein Stück weit hinter sich lassen wollen und die Verantwortung einfach weitergeben wollen, weil die Organisation so groß geworden ist, dass einfach zusätzliche Rollen erforderlich sind und jetzt darfst du entscheiden, wie viel du den Leuten, die uns zuhören, mitteilst. Wir sind natürlich beide auch persönlich sehr sehr neugierig, weil wir es eigentlich nicht <lacht> gefragt haben seitdem, aber wie ist denn das abgelaufen? Weil das war ja auch mitten in Covid und so, also wie… Wie, wie passiert das, das und ähm, jetzt von, von außen oder von halb innen damals ja auch gesprochen, warst du ja die logische Wahl, Nona? Aber wie ist das abgelaufen, dass du ähm, gefragt wurdest: Hey Janet, möchtest du Geschäftsführerin werden?
0: Also, mh, mh. die logische Wahl. Okay, das nehme ich erstmal so mit, danke. <lacht> also, nachdem ja sowieso immer alles und vieles im Wandel war, und das hat ja auch nicht aufgehört, als wir fertig waren mit Standorten, wobei wir zu dem Zeitpunkt damit auch noch nicht fertig waren, sondern sich einfach immer viel, viel verändert hat, gab es dann, glaube ich, im ehesten würde ich wahrscheinlich sagen, eine gegenseitige Annäherung von. Der einen Seite, die sagt, ich wäre bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und eine andere Seite, die sagt, ich wäre auch bereit, Verantwortung zu teilen. Was ich glaube, was total wichtig ist, als Führungskraft auch solche Momente zu erkennen und zu merken, wann darf ich auch was abgeben? Welche Dinge muss ich vielleicht nicht selber machen? Welche Dinge kann auch jemand anders gut machen? Und vor allem auch langfristig gedacht, wenn also, solche Wechsel brauchen einfach Zeit. Das ist jetzt nichts, was jetzt von heute auf morgen abgeschlossen passieren kann. Genau, und ich glaube, im Rahmen dieser gegenseitigen Annäherung gab es dann irgendwann die Frage, ob ich mir das vorstellen kann, gemeinsam mit eben bereits besagter Laura. Und dann gab es dazu eine Entscheidung, die <lacht> ihr kennt. Und das war ja okay, dann machen wir das.
1: Aber dann, und jetzt kommen wir, glaube ich, zu dem im oft angesprochenen Begriff Rollendiffusion. Weiß ich nicht, ob, das, ob ich den jetzt richtig anwende. Deine Rolle hat sich da einmal mehr verändert, aber diesmal nochmal stärker sichtbar und irgendwie plakativer greifbar, wie sie sich verändert. In einer Situation, wo schon mehr Team da war. Also Vorher haben wir viel gesprochen über die Rolle, verändert sich ständig, weil alles in Bewegung und so. Aber jetzt ist, bist du ja nicht mehr die Einzige und auch nicht eine von zwei Mitarbeiterinnen, sondern da sind schon mehr Leute im Team. Und
0: also mittlerweile sind wir bei 35.
1: 35 Leute, also das ist schon, <lacht> ja. Und du bist, ich sage es jetzt ganz ganz krass, aus einer von den 35 wirst du den restlichen, dem Fall 33 sozusagen, bist du vorgesetzt gemeinsam mit der Laura. Das macht ja auch was mit Dynamik. Da haben wir jetzt eine andere, eine andere gruppendynamische Situation. Ihr wisst sicher, wir da zitieren können, <lacht> wo auf einmal nicht eine neue Person von außen reinkommt, sondern eine Person, sich die, wenn man es jetzt irgendwie ganz krass formuliert, die Machtverhältnisse ein Stück weit ändern, die, die Verantwortungen auch ändern, vielleicht die, die Reporting-Prozesse ändern und du als Person eine völlig neue Rolle. Ausfüßen. Das ist eine Sache zu sagen, da finde ich jetzt vielleicht ein schönes Beispiel, wo man sagt, okay, das eine ist die Management-Theorie und die Struktur, wo man sagt, es wird hier diese Geschäftsführungsebene geschaffen, das andere ist da tatsächlich die menschliche Komponente. Wie hast du das erlebt? Wie hast du diesen, diese Veränderung erlebt von einer von 35 zu einer aus zwei und die anderen 33? Haben ihre, oder deine Rolle zu diesen anderen 33 ist auf einmal eine ganz andere.
0: Also, ich glaube damals, also das war wirklich schwierig, also das ist glaube ich auch kein Geheimnis, habe ich auch schon oft genug berichtet, dass das ein schwieriger Übergang war und ich glaube, was damals nicht optimal gelaufen ist oder was ich heute anders machen würde, wenn ich nochmal in so einer Situation wäre. Ich würde nicht davon ausgehen, dass man die Ausnahme ist, kulturell. Und ich glaube auch nicht, dass damals jemand bewusst davon ausgegangen ist. Aber wenn man sich mit Theorie zu Personalentwicklung und Personalführung und so und auseinandersetzt, dann ist das Ergebnis immer, dass Beförderung oder solche Verschiebungen von Verantwortungsbereichen im Team schwierig sind. Und das habe ich gewusst in der Theorie, <lacht> jetzt weiß ich es auch in der Praxis, dass ja, das dass einfach natürlich eine Herausforderung sein kann, sowohl für die Person, dessen Rolle sich massiv verändert, wie aber auch für die Person, dessen Rolle sich nicht ändert, wie aber auch für die Person, die Verantwortung abgeben. Also so, ich würde sagen, das war für mhm. uns alle eine herausfordernde Situation. Ich bin wahnsinnig froh darüber, dass ich damals nicht alleine war, sondern mhm. dass ich zum einen die Laura, die ich ja da auch schon eine Weile gut kannte, mit an der Seite hatte in der gleichen Position und auf der anderen Seite aber ja auch noch zwei von den Gründern da waren, wo auch natürlich viel Sparing und Abgleich möglich war. Genau, aber ich würde auch aus heutiger Perspektive sagen, natürlich würde ich manche Sachen anders machen und natürlich würde ich manche Gespräche anders suchen und würde vielleicht auch in der Kommunikation anders vorgehen oder oder sonstiges, würde mich auch anders selber wahrscheinlich positionieren, aber ich glaube auch, dass das auch okay ist, also dass sowas passiert und dass man auch da einfach akzeptieren muss, ja, das ist ein schwieriger Prozess, also so und mhm. da kann man sich darum bemühen, das so gut wie möglich zu machen, aber das wird nichts daran ändern, dass es ein schwieriger Prozess ist und ich glaube, das ist das Einzige, was ich gern vorher gewusst hätte, weil, also ich meine, wie gesagt, ich habe es in der Theorie gewusst, aber ich habe es halt in der Praxis nicht so gewusst, das wäre jetzt sicherlich anders, mhm. wenn ich nochmal in so einer Situation wäre. Aber ich glaube auch mittlerweile, also ich habe da schon, glaube ich, auch mittlerweile ein Stück weit eine andere Gelassenheit entwickelt von ja, dann ist es halt mal fünf Monate schwierig. Also es ist ja jetzt, geht ja auch nicht die Welt davon unter, dass man halt also mal nicht fünf Monate jeden Morgen denkt, Uh, ist jetzt <lacht> gerade die angenehmste Situation, in der ich je war, sondern es darf einfach auch mal Situationen geben, die herausfordernd sind und ich will also rückblickend, da hatte ich wahnsinnig viel gelernt auch in der Zeit darüber, wie Mitarbeiterkommunikation funktionieren kann, wo auch wo Brüche passieren, wenn, man, wenn die nicht stattfindet. Aber vielleicht gebe ich die Frage zurück und frage euch, wie ihr es erlebt habt, weil ihr wart ja auch dabei.
1: <lacht> nice. Ja, ich kann gerne gern anfangen, dass das war ja im Herbst 2020. Ja. Also im ersten Pandemieherbst eigentlich. Und wir beide, also für unsere Hörer und Hörerinnen, die unsere Biografie noch nicht in-, und auswendig, in und auswendig kennen, nachdem wir es
2: prüfungsrelevantes sagen. <lacht>
1: genau. Der Gregor und ich waren seit Herbst 2020 eigentlich in einem Standorte und haben den Niederösterreichischen Standort damals aufgebaut oder wieder aufgebaut oder übernommen gehabt eigentlich. Und ich glaube, ich habe es insofern, es war eine neue Information in einer Phase voller neuer Informationen, wo auch die Gesamtrolle und mein Bild der Organisation noch nicht klar genug und mhm. gefestigt war. Das heißt, dieses, diese Verschiebung einer gewissen Rolle war für mich nicht so spürbar, dadurch, dass ich dich vorher nicht in deiner vorigen Rolle so Kante. stark kannte oder wahrgenommen habe. Also ich glaube, da sind wir in der Hinsicht vielleicht ja, nicht ganz repräsentativ, weil, weil es einfach keine, also, ja, keine, keine große Veränderung für uns bedeutet hat, weil wir eh noch im reinkommend Veränderungsprozess waren. Ich weiß nicht, Gregor, wie du es erlebt hast.
2: Was du jetzt auch noch verschweigst, ist, das war ja insgesamt noch eine sehr irritierende Zeit wegen Herbst 2020. Ja, also ja. Es, ja. Man wusste ja auch politisch und gesellschaftlich nicht, was die Rahmenbedingungen sein werden am nächsten Tag ja. oder in der nächsten Woche. Das kann jetzt, so wie jede Krise eine Chance sein kann, kann das der perfekte Zeitpunkt sein, um so große Veränderungen in der Organisation durchzuführen oder dann noch stärker für Verunsicherung sorgen. Und mein Erlebnis war, dass das sehr stark oszilliert hat zwischen diesen beiden Polen. Also je nach, so wie du sagst, Tagesverfassung, aber vielleicht auch je nach Aufgabe, war das großartig, dass man jetzt diese Möglichkeit nutzt, da viel zu ändern. Und auf der anderen Seite gab es auch Momente, wo man sich gedacht hat, jetzt das auch noch. Jetzt, weil so wie du erzählt hast, es kam ja nicht nur Covid dazu, es kam ja auch dazu, dass bei ja noch immer nicht, ich sage jetzt mal, ausentwickelt war im Sinne des Social Franchising Modells. Also es war ja. ganz klar auf der Roadmap, dass da noch Standorte dazukommen sollten. Das heißt, auch in dieser Situation nochmal eine zusätzliche Veränderung. Also wir haben jetzt die Veränderung auf gesellschaftlicher Ebene durch die Pandemie, wir haben die Veränderung auf der personellen Ebene durch die neue Geschäftsordnung, haben aber auch die gewünschte Veränderung auf organisationaler Ebene durch, die, durch das äh, angestrebte Wachstum, ja, eine Zeit der Irritation, um das Wort nochmal zu bemühen. Ich glaube aber auch, dass gerade
0: in solchen Phasen auch Irritation einfach was Normales ist. Also, und dass man das auch einfach hinnehmen muss, dass das halt passiert in solchen Momenten. Und möchte auch anmerken oder jetzt mal aus ein Stück, mit ein Stück Abstand drauf geschaut, es ist ja jetzt auch nichts Dramatisches passiert. Also, es gab jetzt, also, niemand hat jetzt, keine Ahnung schreiend das Büro verlassen oder also, so irgendwas hinterher. Also, ja nicht so, sondern wir haben ja trotzdem immer noch sachlich gut miteinander gesprochen und halt Irritationen auch besprochen und dafür Rahmen geschaffen, wo solche Dinge dann auch ausgeräumt werden können und wo man sich auch anschauen kann, okay, was bedeutet jetzt diese Veränderung der Struktur de facto? Und Glaube, das hat dann einfach eine Weile gedauert, und ich glaube, man hätte diesen Zeitrahmen verkürzen können, wenn man besser gewusst hätte, auf wie vielen Ebenen das für Irritationen sorgt. Mhm. Aber muss man halt auch sagen, ich bin ja jetzt nicht das 15. Mal in eine Führungsposition gegangen, sondern auf der Ebene halt das erste Mal. Da ist auch, darf man vielleicht auch ein bisschen nachsichtig sein in der Frage von, was hätte ich alles schon wissen können, weil woher hätte man das unbedingt wissen sollen. Und glaube, Jetzt rückblickend betrachtet, ist es nicht so, also ist es okay gewesen. Also es war einfach eine Phase, wo viel im Umbruch war und sich viel verändert hat und es sicherlich auch Irritationen gab. Hatte aber eigentlich das Gefühl, dass es dann doch möglich war, die, die auszuräumen nach und nach. Ich glaube, was mich eher überrascht hat, war die Menge. Also es ist so, ah, okay, und wo wollen wir jetzt dahin? Muss plötzlich dann so allem eine Meinung haben. Also das ist ja auch irgendwie interessant. Das ist so. Und wenn du noch keine hast, dann musst du dir zu allem eine überlegen, weil wenn irgendjemand dich danach fragt, ist das ja wichtig, um da irgendwie Situationen auch zu minimieren. Aber ich glaube, also das ist jetzt nichts, wo ich jetzt rückblickend drauf schauen würde und mir denken würde, ah, da haben wir alles falsch gemacht. Ich würde rückblickend drauf schauen und sagen, wenn ich das normal machen müsste, würde ich Sachen vielleicht anders machen. Aber... Das ist, glaube ich, auch okay, das geht mir mit den meisten Dingen im Leben so, von daher. Ich
1: glaube, alles andere wäre nicht glaubwürdig. Eben. Wenn egal, was wir tun, wenn wir es nochmal tun, glaube ich, oh. wissen wir immer gewisse Dinge besser. Jetzt ist ja seitdem, und das war eigentlich der erste Schritt damals, dass die, die Grundarchitektur der, der Organisation so aufgebaut war, dass damals diese Geschäftsführungsebene neu eingezogen wurde. Der Vorstand, den es auch heute noch gibt, hatte damals aber auch schon Bestand. Das heißt, die, du warst damals dann eigentlich in einer Mittelmanagement-Position sozusagen, oder? Du hast ja den, den Vorstand mehr oder weniger dir vorgesetzt gehabt und du hast die restlichen 33 geführt. So viele waren es damals noch nicht. Ja. Aber. Und, okay, also, ja, ja, ja. aber die, genau. Und, und du hast, weil du sagst, du musst alle meine Meinung haben, die musst du ja auf einmal nach oben und nach unten haben. Und damit irgendwie alle glücklich machen. Also, es ist ja die, das weiß jetzt ich wieder aus der, aus der Managementlehre, dass das Mittelmanagement in dieser Form irgendwie ein, ein großartiger Ort ist, um sich ein, um das, das Burnout mal auszuprobieren. <lacht> <lacht> Weil du in, aus allen Richtungen irgendwie den Druck kriegst. Du, du bist irgendwie die, die und wenn es nur ist, Messenger von guten, wie vor allem aber auch schlechten Nachrichten in alle Richtungen alle wollen irgendwie, dass du in die jeweiligen Richtungen Dinge transportierst und umsetzt und weißt, wie es geht und weißt, wie es allen anderen geht. Und
0: also das Gefühl hatte ich gar nicht, okay. weil es nach oben, in deiner, um in deiner Sprache mhm. zu bleiben, wahnsinnig tragfähige Beziehungen einfach schon gab und mhm. wir uns schon sehr gut kannten und da auch einfach sehr viel Vertrauen war in alle Richtungen. Mhm. Was zumindest das sehr leicht gemacht hat. Also ich, und das heißt jetzt nicht, dass man sich immer bei allem einig war, aber da war sehr viel Freiraum.
1: Also das heißt, dieser Vorstand hat dich eigentlich um die Möglichkeit gebracht, dir ein billiges Bernhard aufzureißen? <lacht> Dankenswerterweise
0: würde ich sagen, Ja. Und dann habe ich auch noch den Hund, weißt du, der prevented Burnout auch noch ganz gut.
1: Ah ja, da ist ja ein Hund, ja.
0: Das
2: hilft auch. Bevor wir zu. Ich finde super beantwortet, die Frage. Müssen wir jetzt gar nicht tiefer eingehen. Bevor du jetzt dann deine finale Station erreichst, <lacht> raus aus dem Mittelmanagement, wie wow. Fabian das nennt. Muss
0: ich da jetzt für immer bleiben?
2: Final im Sinne von heutig. Für, für, ja
1: genau. für, und für heute,
2: Zeitpunkt der Aufnahme. Für
1: alle Ewigkeit in dieser Aufnahme.
2: Das stimmt, ja. Das stimmt, ja. Die kann man sich auch noch in zehn Jahren anhören. Ja. Und
1: Außer wir haben dann kein Geld mehr für die Serverkosten.
2: Stimmt. Kommen wir später dazu oder jetzt? Kommen später Kommen wir später, oder später, oder Kommen wir. Kommen Kommen später, später dazu, dazu. Ja. War mal wieder Zeit, Quartalsende. Oh <lacht> Ein Thema, was ja so uns zusätzlich interessiert hat bei Sindbad, auch weil wir selbst gute Beispiele dafür sind, Sindbad hat eine sehr hohe Personalfluktuation bei den Standorten. Das ist ja auch, finde ich, ganz spannend, weil im Kernteam, im, im der Holding, wie Sindbad es nennt, ist es ja gar nicht so groß. Aber bei den Standorten gibt es ja immer wieder komplette Wechsel von vom Team, weil ja auch Standortleitung besinnbar als Teamaufgabe gesehen wird. Und dann ist es ja auch durchaus natürlich, dass wenn eine Person sagt, ich beende das jetzt nach einem gewissen Zeitraum, dass man das auch als Teamentscheidung sieht. Nimm doch mal unsere Zuhörerinnen so ein bisschen mit, was ist deine Ansicht auf das Thema und wie geht Sintbad damit um, wo das ja durchaus, weil du hast jetzt viel genickt, das hat man natürlich nicht gehört, aber wo das ja durchaus auch bewusst ist, dir als Chefin von Sintbad.
0: Ja, wie geht man damit um? Also wir sind viel in Gesprächen und versuchen herauszufinden, woran das liegt und auch, wie wir ein Angebot schaffen können, dass Leute entweder länger bleiben oder es weniger wehtut, wenn sie gehen. Also ich glaube, da gibt's auf also es einfach auf beiden Seiten Hebel, die man die man betätigen kann. Und würde auch sagen, da sind wir einfach im Moment noch auf einer Reise. Und nachdem ich jetzt vorhin schon gesagt habe, die Organisation ist einfach seitdem sie gibt eigentlich immer wieder im Umbruch. Wir sind jetzt das erste Mal eigentlich in einer längeren Phase, wo keine neuen Standorte gegründet werden und wo einfach da eine gewisse Stabilität reinkommt. Und ich glaube, da darf man dann auch so nachsichtig sein und anerkennen, dass auch das einfach Zeit braucht, dann auch an den Standorten Arbeitsplätze zu schaffen, wo Leute gerne längerfristig arbeiten oder wo es halt auch okay ist, wenn sie es nicht tun. Und würde sagen, da sind wir gerade in einer Erkundungsphase. <lacht> Fabian. <lacht>
1: ähm, das ist jetzt die Irritation. Ganz, wirft hier, hier fast das Handy vom also, um also, Tisch. Erkundungsphase, <lacht> <natürlich> ganz...
0: <lacht> <lacht> ganz kribbelig. Nein, also ich glaube, das ist einfach gerade eine kleine Expedition, wo es hingehen kann und was es auch braucht in den einzelnen Bundesländern, wie viel Freiheit braucht es, wie viel Vorgaben braucht es, in beide Richtungen, also wie viele hätten die Standortleiter gerne und, und innen und wie viel braucht die Organisation aber auch an Vereinheitlichungen, wie kann man da ein Gesamtpaket schüren, das irgendwie attraktiv ist, wo findet man auch die Leute, also ich meine, die Situation haben wir genauso wie alle anderen auch, dass einfach das gar nicht mehr so einfach ist und dass am Arbeitsmarkt einfach gerade viel in Bewegung ist und ich würde aber auch sagen, also auch das sehe ich nicht sehr aufgeregt. Also ich sehe es als ein Thema, an dem man arbeiten sollte und das machen wir jetzt schon ziemlich lange und ziemlich kontinuierlich und merke auch, dass da viele Sachen in Bewegung sind, die, glaube ich, gut sein werden. Und ja, so, so geht man damit um,
2: um deine Frage zu beantworten. Ja, ich beantworte sie mir auch selbst ein bisschen. Das ist immer gut, oder? <lacht> das habe ich dran, ja. Das immer ja. ich mein am liebsten. Ja. Also Sindbad zieht ja vor allem junge Menschen am Start ihrer Karriere an. Geht besonders, wenn es um die Standorte geht. Jetzt in der Vergangenheit noch mehr, weil da ging es auch um Standortgründungen. Das heißt, es wurden ja explizit Personen vor Ort gesucht, die sich vorstellen können, so ein Vorhaben in die Umsetzung zu bringen und dann... Gab es ja auch ganz natürliche Gründe, dass Personen weggingen wegen Familiengründung oder wegen Umzügen Auslandsstudium, oder sonst, äh, Umzug, genau. Master in einem anderen Ort oder auch dann. Und ich finde, das ist schon ein bisschen auch ein Feature von, von SINPA in den vergangenen Jahren gewesen, schon auch, weil sie Aufmerksamkeit dann irgendwie auf sich ziehen und dann auch Angebote von anderen ja. Organisationen bekommen. <lacht> Muss man, muss man jetzt an, an der Stelle auch sagen. Ja, also, Simpat hat ja einen großartigen Ruf, zumindest in unserer Szene. Um,
0: das freut mich natürlich besonders. Ja,
2: ich habe mir jetzt die Frage selbst beantwortet. Ja. Also, ich habe jetzt da kein Selbstlob.
0: Also, ich glaube einfach tatsächlich, also auf der einen Seite ist der Arbeitsmarkt im Wandel. Ja. Also, so und Wechsel sind einfach viel normaler. Als ich meinen Eltern das erste Mal erzählt habe, dass ich meinen Job kündige damals, die hatten fast einen Nervenzusammenbruch, weil sie sich gedacht haben, wie? Wir dachten, das machst du jetzt bis zur Pension. also <lacht> Bis zur goldenen so. rolex ja. das, ist so. das, also das ist einfach eine Generationenfrage auf der einen Seite und auf der anderen Seite muss man dann aber auch sagen, okay, dann muss man schaffen, einen Rahmen zu bauen, in dem das möglich ist und vielleicht auch einen Rahmen zu bauen, in dem zumindest ein bisschen Kontinuität auch, auch wünschenswert ist, von Seite, Aber ich glaube, da, da sind wir gerade dran. Und ich finde es ja auch toll, also wenn Leute von uns weggehen und dann woanders hingehen. Das ist ja hocherfreulich eigentlich.
1: Besser, als sie würden von euch weggehen und nie wieder was finden. <lacht> oh Gott. <lacht> und letztlich ist ja, sind wir doch ein bisschen in der Berufsorientierung. <lacht> wow.
2: Sehr gut. Ja, kommen wir zu Final Destination. Nein, aber ich,
0: also eine Sache noch dazu, wenn das dann bedeutet, dass man miteinander so verbunden bleibt, dass man dann einige Zeit später gemeinsam da sitzt und in einem Podcastgespräch miteinander plaudern kann, sehr offen und sehr nett, dann finde ich das auch okay. Also das, das darf ja sein. Es ändert nichts daran, dass ich mir natürlich wünschen würde. alles wäre schon toll, wenn die Leute vier, fünf, sechs Jahre da bleiben. Aber ich, ich sehe halt auch, dass da einfach... Also, dass man da die Erwartungen, glaube ich, auch ein Stück weit anpassen muss. Was nicht heißt, dass wir nicht daran arbeiten wollen, noch attraktiverer Arbeitgeber zu sein. Das würde ich jetzt da nicht mit ausschließen.
1: Aber das hast schon recht. Fluktuation ist nicht gleich Fluktuation. Es gibt die Fluktuation, wo man nachher alle Brücken verbrennt und nicht mehr miteinander spricht. Und es gibt die Fluktuation, die letztlich auch irgendwie ein Netzwerk baut. Und ich glaube, bei Sintbad ist der Netzwerkbau augenscheinlich, wenn man sich die, die Alumni, Alumni sozusagen anschaut, wo die alle nachher, genau. nachher sind, oder viele davon nachher sind. Gregor? The world is the final destination.
2: Ja, richtig. Jetzt bist du auch Vorständin, seit gar nicht mehr so kurzem. Ja. Das heißt, jetzt bist du sozusagen nach einigen Jahren dort angekommen, oder oh, es wäre jetzt polemisch, um Teile der Gründer zu ersetzen, nein, auszutauschen, nein. <lacht> Die sind ja auch noch in, in anderen Positionen Teil des, des Vorstands, aber du bist, erklär, erklär selbst, das ist einfacher.
0: Da gibt es nicht so viel zu erklären. Du bist operativ. Ja genau, es gibt jetzt drei operative Vorstände und zwei nicht operative Vorstände und ich bin im operativen Vorstandsteam hm. und freue mich da sehr drüber, freue mich aber auch sehr über die Zusammenarbeit und darüber, dass das alles ganz gut klappt.
1: Gibt es noch eine Geschäftsführung? Nein. Das heißt, die Rolle in dem Sinn, wenn wir jetzt bei der Gruppendynamik wieder, wieder andocken, hat sich eigentlich nicht so stark verändert.
0: Naja, da würde ich jetzt zurückkommen auf deine Frage mit die Rolle, in welche Richtung. Mhm. Da würde ich sagen, hat sich dann die Rolle innerhalb des Vorstandsteams schon nochmal verändert, mhm. natürlich. Aber das ist ja auch,
2: glaube ich, was ganz Normales. Mhm. Dann kannst du jetzt noch einen Call to Action platzieren, bevor wir zu den Empfehlungen kommen, möchtest du? wir Sintbad verbinde ich immer mit dem Call to Action. Das, also, freut, das, wäre mich. Jetzt dein, das freut mich dein total. Forum.
0: Also, wenn du auch Lust hast, einen Jugendlichen oder eine Jugendliche beim Bildungsübergang zu begleiten, die sich dabei vielleicht ein bisschen schwer tun, kannst du sehr gerne auf unsere Website schauen, www.sindbad.co.at und dich anmelden für das Mentoring-Programm. Da freuen wir uns immer ganz besonders drüber. Startet immer einmal im Herbst und einmal im Frühjahr und mein nächster Termin ist, ich werde gleich meine Mentee treffen und mit ihr Pommes essen gehen und mir mal ein Update abholen, wie es ihr so geht.
1: Das klingt lecker. Pommes klingt großartig. Mentee klingt auch sehr nett.
0: <lacht> sie ist sehr nett.
1: Ist sehr nett. Genau. Du, sie ist ganz frisch in dem Fall, oder?
0: Nein, wir sind schon fast am Ende der Reise. Ah, letzter November. So alles klar. Genau.
1: Und darf ich dich fragen, ob sie erfolgreich... Ja, hat gerade die hat.
0: Schule gewechselt und cool.
1: Sehr also, gut,
2: dann gratulieren wir herzlich.
1: Wir sehen, das Modell funktioniert. Und sind wir schon soweit?
2: Wir sind schon bei den Empfehlungen, Fabian.
1: Na gut, dann möchte ich... <lacht> also
2: außer du wolltest noch eine Frage stellen.
1: Eine Frage habe ich keine, aber einen, einen Input habe ich noch. Aber den bringe ich nach den Empfehlungen. Da kommt noch eine Theorie? Das ist gut. Also ja, es kommt noch was aus dem Lehrbuch. Wah Wahnsinn. Also meine, Wir meine, die meine heute. Empfehlung. Außer wenn ich dich die ganze Zeit unterbreche. Meine Empfehlung
2: ich Bin schon sehr gespannt, was du
1: <lacht> Ist ähm, auch so ein bisschen ein Familienprojekt fast schon. Und zwar öff, hat geöffnet vor zwei Wochen und ist noch für zwei Wochen offen. Der Fördercall Seed für ganz frühphasige Bildungsprojekte. Wenn du eine Idee hast, wie du die Bildung in Österreich verändern oder retten möchtest ich und glaube, vielleicht so in fünf Jahren fünf bis sieben Jahren hier im Podcast mit uns sitzen möchtest, wenn du uns dann, wenn du dann für deine Organisation sprichst, die momentan noch eine Idee ist. So
0: also, lange muss man warten, bis man eingeladen wird. Bei na,
1: du könntest, je nachdem, <lacht> das ist vielleicht auch schon früher. Das ist immer die
2: Compliance, die uns da reinpusht.
0: Vielleicht ist es immer ein Megaprojekt und ihr wollt es schon ganz schnell ein. Wenn es
1: ein Megaprojekt <lacht> ist, die Chance, dass es ein Megaprojekt wird im Sinne… <lacht> oh Gott, wir sind zu tief in der Bubble. Ja, nein, also die, die Chance, sich da zu bewerben, mit deinem Projekt einzureichen, hast du noch bis Mitte November. Wir werden die Website in den Shownotes verlinken, um deine Idee für eine bessere Bildung zu entwickeln, die… Bildungsübergänge sind schon ganz gut abgedeckt, haben wir gelernt. Aber vielleicht, oder mit Sicherheit, gibt es andere Probleme und Themen im Bildungsbereich, die Unterstützung brauchen. Es gibt
0: viel zu tun.
1: Es gibt viel zu tun. Liebe Janet, was hast du uns für eine Empfehlung mitgemacht?
0: Ich habe ja vorher schon gescherzt. Jetzt habe ich natürlich das Mentoring-Programm schon platziert. Jetzt kann ich meine andere Empfehlung anbringen. Okay, ich mache das jetzt wirklich. Ich möchte eine große Empfehlung aussprechen für, ist jetzt nicht überhaupt nicht thematisch passend und deswegen umso schöner. Süßes Popcorn, möchte ich nur mal angemerkt haben, lohnt sich das auszuprobieren, schmeckt ganz anders als das salzige und bringt mal eine neue Perspektive ins Leben.
1: Dankeschön. Danke, das
2: erinnert mich an die Empfehlung von einem ehemaligen Bundeskanzler. Die
1: der hat dann
2: aber seine Empfehlung
1: noch geändert. Der hat das dann revidiert. <lacht> war unsere
2: lachende Reaktion. Welche, Welche Empfehlung war es? Das wo wir äh, schneiden mussten. Ne? Erzählen wir dir mal
1: <lacht> nach der <lacht> Aufnahme. Um ich, wieso, kann man doch jetzt schon sagen, oder? <lacht> ah, wir haben sie in den Outtakes schon gemacht. Wir mal haben sie in den oder? Outtakes in, gebracht. In der, in der entsprechenden jahren folge haben wir eben das Outtake dann doch noch als unser Highlight gebracht. Das war Christian Kern, der empfohlen hat, warme Socken, wenn es draußen kalt ist.
0: Das ist doch eine gute Empfehlung. Das ist eine tolle, tolle Empfehlung. Empfehlung. Ja, ja, voll. Also Süße Popcorn ja. ist auch eine gute Empfehlung. Die
1: beste Empfehlung. Ja, ja. ja, weiß nicht, mit den Socken. Das, mm. Jetzt komme ich mit meiner also, langweiligen bitte.
2: Empfehlung. Ich schließe an unsere letzte Episode an, wo wir über Zielsetzungen gesprochen haben und auch das OKR-Framework vorgestellt haben. Und das sind ja Nerds, Gonna Be Nerds, und die treffen sich dann. Und da empfehle ich das OKR-Forum 2023 am 7. November im Social Hub in Wien kann man kostenlos sich so ein Eventbrite-Ticket klicken, wird von Wonderwerk veranstaltet und die kennen sich wirklich gut aus mit OKRs und da kann man sich dann austauschen und vielleicht auch süßes Popcorn essen.
1: Vielleicht. Du bist dort sein?
2: Nein, ich habe keine Zeit. Okay. Okay. <lacht> haben wir da schon einmal was empfohlen, wo wir selbst auch vor Ort sind?
1: Selbstverständlich. Ich wow. werde beim seed Call auf jeden Fall dabei sein. Ja, du ich habe schon nicht einreichen. oft warme Socken angezogen. Ist draußen kalt. Wie
0: oft hast du schon dieses Popcorn gegessen? <lacht> Aha.
2: <lacht> Seid, ja, ja. Seit
1: du es mir empfohlen hast, tatsächlich noch nicht. Das stimmt. Das, das sollten wir bei
2: der nächsten Aufnahme dann.
1: Das das man machen. Guter ai Snack. Ai
2: ai. Fabian, worüber haben wir heute gesprochen?
1: Also wir haben heute Zunächst gesprochen über das Wort Aufdröseln. Und da möchte ich ganz gerne noch was ergänzen und nochmal das Lehrbuch zitieren. Und zwar Dröseln kommt von dem Wort, oder ist verwandt mit dem Wort drehen, ist ein Mundartwort, das seit dem 18. Jahrhundert in der Literatursprache erscheint. Geläufiger ist das Wort Aufdröseln, das steht für Aufdrehen oder Entwirren im 19. Jahrhundert. Genau, zugrunde liegt eine mit S erweiterte Form von Drö seinerseits.
0: Warte, ich möchte etwas Lustiges ergänzen. Ich habe es gerade parallel kurz gegoogelt ja. und ich habe gegoogelt: Dröseln hochdeutsch. Ja, ah, sehr gut, ja. Und jede, also jedes Ergebnis, das mir vorgeschlagen wird, ist immer nur Dröseln. Es fehlt Hochdeutsch. Also Alles damit geht. hätten wir die Frage geklärt. Ja, okay. Wir sind nicht ja. in Norddeutschland es ist wohl mit dieser ja,
1: ja. okay. Wortschöpfung. Na gut, vielleicht werden wir trotzdem einen Link zu dem Wort in den Show platzieren. Nachdem wir und bevor wir über das Wort aufdrütteln gesprochen haben, haben wir außerdem gesprochen über Janets Werdegang und den Aufbau von Sintpart mit einer, man könnte sagen, dynamischen Rollenveränderung zunächst, bis dann eine zweite Mitarbeiterin gekommen ist, haben wir über die Gruppendynamik und die Auswirkungen von Gruppendynamik bzw. den Einfluss von einfach Menschen, die in einer Gruppe dazukommen und deren Auswirkungen auf die Beziehung zwischen allen anderen Menschen in diesen, dieser Gruppe gesprochen Wir haben dann ganz konkret über die, die Veränderung der Rolle und eben auch diese Beziehungen durch den was ich, Aufstieg in die Führungsrolle von dir, Janet, gesprochen das Thema Irritation auf unterschiedlichsten Ebenen beleuchtet und diskutiert ganz kurz in Richtung Mittelmanagement geschaut und das wäre jetzt mein Takeover gewesen, die Relevanz der guten Beziehungen um dort die den, den Tour übers Burnout zu vermeiden uns angeschaut, zu guter Letzt oder fast zu guter Letzt noch über das Thema Fluktuation gesprochen mit all seinen Vor- und Nachteilen und wie man, wie man damit umgehen kann oder könnte. Und letzten Endes, bevor wir wieder zum Wort aufdröseln zurückgekommen sind, haben wir noch über Janets Final Destination gesprochen.
2: In diesem Sinne, Janet, die letzten Worte gehören dir. Tschüss!